0: 大家好，欢迎收听今天的这一期脱口秀的节目。那么呢，已经有大概三天的时间没有更新了，呃，也非常感谢各位的支持。然后在节目的一开始，还是先做一个小广告啊。我发现确实，如果一不更新节目之后呢，啊，这个粉丝就增,增长的数量非常的小，然后这个微信增加的这个好友也非常的少。看来还是要持之以恒的去更做这个节目啊，才会交很多的一些朋友。然后呢，我的微信号就是 abcd 的 d 啊 ，d 五四五三五九啊 ，d 五四五八五九啊，说错了，是 d 五四五八五九啊 ，d 五四五八五九。那么前面几天呢，呃，本人是出了一个差，然后落地到了一个啊，离我这里呃居住的城市比较遥远的一个啊一个城市，非常美丽的一个城市啊。电话里啊，这个节目当中我就不说了。然后呢，当时就微信更新了一下，然后正好有一些好友就跟我在聊天，然后很巧，有一个我的一个听众朋友就是非常。呃，热心他就是那个城市的，在机场工作啊。虽然说，啊，我也是非常不好意思去麻烦他，但是他也给我提供了一些帮助啊和一些建议。然后呢，也感谢这几天大家都是在有留言问说，诶，为什么不更新啦？啊，你答应我们说的一期超跑的节目怎么一直没说啊？所以呢，我当时也觉得，呃，有些忍不住，当时想在宾馆啊，我拿我的手机就给大家录一期。后来我想了一下，毕竟这个手机录音的质量非常差。所以我想还是忍一忍，就回到我们啊，我回到我的家里啊，我的这个相对还算比较专业的这个这个录音设备上去，跟大家来说说这个啊，从我最开始的从微型车、啊，小型车、中型车、大型车到哪怕 MPV 啊、拖货车、面包车，一直到最后一期我承诺给大家的就是收官之作啊，我们说一说跑车、超跑。那么在说超跑之前呢，呃，我给大家先讲一个小故事啊。当年呢，我也是这个有着梦想的一个人啊，就是还没有毕业之前啊，我也是啊翻遍了所有的这个什么胡润排行榜啊，什么一百个中国富豪的发家史啊，甚至于像什么杜月笙啊、黄金荣啊、什么张孝林、上海三大亨这些黑社会的头头啊，我都发家史都看了一遍。当时呢，对我印象最深的。啊，倒不是说啊，除了我的这个非常啊，就怎么讲呢？其实是非常崇拜的偶像，就是杜月笙啊。你要是让哪一期我给大家讲讲杜月笙的发家史，其实真的，我跟他说个十十期节目分开来讲，应该讲，应该也也不会说的太离谱啊，大差不差的，能给把整个一个历程能给他说出来啊。以前我在学校里面就喜欢给大家说书，然后呢，其实这里我要说的跟车有关的一个富豪啊，其实就是这个李小华。啊，李小华号称是中国法拉利的第一人，很牛逼。当时一张照片啊，就是李小华两个手叉着个腰，然后屁股坐在这个法拉利的隐形盖上面，然后背后就是他的豪宅啊。然后后来也有人看到有的照片，就是李小华叉着个腰，然后站在法拉利的侧面，然后背后就是天安门。其实无论你是看到哪一张照片啊，都无所谓，都无所谓。李小华这个非常牛逼的啊，中国的号称当时的国内首富啊。确实是法拉利的中国第一人，为什么呢？因为92年的时候，人家已经开始玩法拉利的敞篷车了，而且当时据说啊，李小华当时你看各大媒体的报道，新闻媒体都是李李小华的自己的口述啊，就是这么说的啊，说我早上起来翻报纸，然后看到说，哎呀，法拉利在国内要搞车展啊，我无意之间就过去看一看是什么个车啊，看完之后觉得价格也挺合适的，我就把它买下来了。这个只是你们看的一些啊，这个新闻媒体的报道啊，据我和一些。啊，也也算是，呃，我们不讲说是什么富豪排行榜上的这些人物啊，也算在某些地区啊，能算得上是前前三前两名啊，就是一些也算是富豪级的一些朋友聊天啊，聊天的当中我们了解过，其实当时啊，我不知道他能不能说啊，都说这个网络媒体是可以随便讲的啊，据说据说当时其实像李小华在购买法拉利之前。法拉利的这个品牌是非常看不起中国这个市场，甚至于都不愿意到国内来进行车辆的展示。因为你想，九二年的时候是国内发展到什么样的一个时期啊？后来是通过我们国家的一些相关领导人啊，当时具体是哪些人？你大家想一想，九二年的时候什么样的领导人活活跃在这个政坛和外交界，就知道是谁了啊？相关的领导人就跟法拉利的公司讲说啊，你就来来嘛，到中国来做做展示啊，就是中国人民还是非常欢迎你的。其实法拉利这个品牌是非常高傲的一个品牌啊，他当时还是不愿意啊，当时只是想在中北京啊顾及面子嘛，对吧？也可能带着一些政治色彩，就是过来展览展览，就给大家看看，然后就把车拉回去就算了。其实你据说啊，李小华当时是得到了中央相关领导人的背后的说服啊，或者说是支持啊，也反正就是各方面的因素了，最终其实。买这辆车并不是像他所言啊，早上拿个报纸看一看啊，我随意去了解了解就买了。你想想看，人家挂的车牌啊是黑牌的京 A 零零零零幺啊，而且可以在交车仪式在北京的天坛。你想想看，这是什么概念啊？绝对不会是大家所想象的那样。然后包括之后李小华的很多的一些宣传媒体的照片，都是一些像在兰博基尼旁边啊，在保时捷旁边啊，其实这背后都有很多的一些。其实不说，大家也知道，都是有一些这种啊推动的因素在里面，包括汽车厂商的推动因素和各个国家和中国的外交政策的一些政治因素在里面。今天我们讲车，不聊这些东西啊。当然，李小华的发家史，哪天要可以大家也可以聊一聊啊。以后我们不讲车，我们就从车开始讲每一个富豪的发家史啊，包括布加迪的车主啊，就是鲁冠球的儿子啊，就不说了啊。力帆集团董事长，其实包括甚至于我们讲的一些这些富豪级的人物在。某一些场合，大家也别觉得好像离我们很遥远。其实你只要去看，你关注一些超跑俱乐部的一些啊活动，甚至于你你亲身经历参与了一些超跑俱乐部啊，或者说接触了一些这项人，其实他们的这些生活的圈子没有大家想的那么神秘啊。包括他们玩车的这些理念，包括玩车的这些啊，有人觉得说他们哪来那么多钱啊，去买这个车，动不动就是五六百万、上千万。你其实跟他们在一起了解下来，你就会发现你自己的一些理念啊，包括他们对于金钱的一些态度，包括玩车的一些态度，并不像相关的媒体所宣传的那样，说都是一些啊，就是炫耀啊、泡妹啊、就是霸妹啊，或者说是整天就是啊什么刷 king 粉啊这些东西，就不是的，完全不是这种概念啊，那只是一小撮人，绝大多数还是。包括男孩和女孩子，很多的一些开法拉利的，你大大家在路上也能看到一些女生啊，可能一些仇富的人觉得说，啊，这肯定又是哪一个富豪包养的二奶，其实不一定啊，人家也许就是白手起家的，对吧？在某一些地区，我都了解过很多的一些富豪。女同志就是白手起家做出的事业，然后最终自己买了，我不想太好的车啊，包括像宝马 Z 四这些车型，都是自己白手起家去买买了第一辆的这种跑车，因为毕竟还年轻嘛，对吧？年轻，然后又通过一些机遇啊，创造了一些财富，然后想享受一下这种速度与激情，因为有激情的人才有可能创业成功，你说是不是？所以，我们不说那么多啊，我们今天就讲一讲超跑这些啊当中比较有意思的事情。我们也不去说一些官方能看得见的，什么发动机功率啊、扭矩啊、百公里加速啊，或者哪个哪个比赛得了什么名次。我们就从一个广告说起啊，这广告特别有意思啊，这广告呢讲的是一个什么品牌呢？其实这个品牌之前一直都没有超跑。然后呢，是应该呃早年从大贸车啊，就是中东啊中规车或者美规车进入到国内让大家了解的时候，应该是在08 09年的时候。然后后来慢慢的进入中国正规市场，开始可以由 4S 店授权经营的时候，啊，应该是2010年的时候，什么车呢？啊，就是奥迪的 R 8这款车 ，R 8然后这款车呢，应该。绝大多数人都见过，而且在路上看到以后，应该回头率还比较高啊。最起码它的这个排气的声音啊，这个声浪可以让大家可以有一个回头率。再加上当时全 LED 的大灯啊，觉得诶这个车子造型各方面挺漂亮的啊，有点像超跑啊。也有人说，了解奥迪的人说，这是一辆大的 TT 啊，就是一个加长版的、加宽的一个 TT 啊。随便你怎么说，其实这款车型当时有一个广告啊，特别有意思啊，特别有意思，就是说这个红颜色的车身啊，红颜色的车身。然后这个氧化银的这个侧面的进气格栅啊，进气版。然后呢，呃，在一个车库出来之后啊，在意大利的街头啊，在意大利马拉内罗的街头啊，先不说马拉内罗是什么地方啊，在意大利的街头啊，非常缓慢的行驶。然后所有的意大意大利人就在那边朝他唾弃啊，就是说哇，我估计他不讲英文啊，要讲英文就是 motherfucker <笑>。<笑>很多人就唾弃他，然后就是妈妈就捂到小孩的眼睛啊，就不让他看，就觉得就不可能世界上会有一辆啊敢开着红色的跑车在意大利的马拉内罗的街头去挑衅啊，然后这个啊意大利什么样的党大家都知道的啊，在后面拿着棒子开着摩托车挥舞，就赶他去驱逐他，然后这个修理工啊看着他也是用那个扳手朝他挥舞啊，然后这个理发师也不剪也不理发了，就朝着他唾啊唾弃。啊！所有的人就在后面就追赶他、骂他，然后最后这个。奥迪阿巴很牛逼的一脚油门，然后一个长镜头，然后拉远拉近之后又有一个特写，然后特写就是在国外的这个田间插了一块小牌子，然后上面就写的马拉内罗，马拉内罗就是法拉利的故乡，然后底下会有一个法拉利的标志。啊，其实这广告其实并不是很厚道啊，真的不是很厚道。我说实话，奥奥迪的很多广告都不厚道啊，包括当时有一个广告好像是获得一个什么奖了，就是一个老头儿啊，两个老头儿同时去去越狱啊，越狱。然后呢，一个老头拉着另一另外一个老头往外跑，然后呢，就是，呃，其实已经两个人基本上快要越狱出去了。然后门口有一辆这个奥迪，然后当时那个一个老头就是。啊，离开了这个监狱，就到了奥迪车上，然后回头看了一眼那个老头那个老头发现旁边啊有一辆非常啊舒服的一个一个一个是好像没有明显是标记是奔驰车啊，反正就是一个非常舒服的一个环境。然后那个老头就坐在那边就不肯出去了，啊、然后最后被警察带走了。其实。说一千到一万啊，我觉得其实这是广告本身是不是去讽刺对手，或者说啊挑衅一下，或者说是调戏一下对手都不关键。其实大家看看乐一乐就行了。其实他们只是想表达的一个概念，就是我现在做的这个品牌，我现在目前给你宣扬的理念，你是什么样一个人群，跟我的理念是不是相同？如果相同，你就可以去啊选择我这个品牌。相反，如果你不跟我有同样的品牌理念的人，我还不乐意你去成为我的车主。其实无非就是这样的一个概念啊，就是说。看一看汽车广告很有意思，因为你要知道汽车广告的投资啊，应该不比很多的一些啊，包括奢侈品啊，包括手表啊，包括房产的一些广告要小。虽然很短的一个几分钟的广告，包括它的构思，包括它的拍摄的角度和一些啊设备，都是花费巨大。所以能体验这种广告，其实真的是非常的舒服啊。几分钟的时间，人家花费几千万啊几百万的美金，所以说。我喜欢看汽车广告啊，包括很多啊一些不知名品牌的一些汽车广告。其实你要讲到汽车广告的话，再给大家推荐一个宾利的汽车广告啊，里面的音乐的配乐也非常的好听啊，是叫野兽乐队啊，好像叫应该是。今晚还要再遇见你，还是明晚再遇见你，反正中文名就是这么翻译的。当时宾利的广告很有意思啊，就说一个修理工、啊，然后偷偷的把一个女的女的这个车子开出去了，然后在路边这个车主就拦他啊，就想搭顺风车啊。上车之后说：“哎，你这是什么车啊？”然后他就非常自豪说：“这是宾利啊。”然后那个女的说错了，然后就感觉很尴尬。其实那个女的就是宾利的车主啊，然后两个人搞对象啊，出去啊，然后最后就发现啊，很有意思，配着那个音乐，其实真的。说超跑的话，其实大家如果今天这期节目认为说啊，说超跑，你可能也就是说说法拉利啊、兰博基尼这些车子，那就错了。其实，在很多的超跑的这种车型当中，其实大家都在争论，争论什么东西呢？其实我觉得，从中国就是目前，呃，屌丝阶层啊，就包括我在内啊，大家都在谈超跑。最开始可能就是因为了解到有一个说叫超跑俱乐部的这么这么一个事物，然后完了之后，哇，满大街一出来就是几十辆超跑，然后在哪边聚会，然后就是那个。微博啊，然后照片啊，媒体都在进行跟踪报道。其实可能这个时候大家才开始了解，说，哎，这个啊，超跑俱乐部啊，哎，超跑，什么叫超跑？其实这期节目当中，我并不想跟大家去把这个超跑的概念理得很清。就曾经我记得我在微信上面一个好友也跟我讲说，哎，我很期待你讲超跑这一期哦，但是你不要说的太官方。其实你让我说官方，我也说不了官方。为什么？首先一个。这个呢，说的有点像吹牛逼，但是是真的啊。其实大家看到过的，或者甚至没看到过的一些超跑啊，我身边有很多的朋友都在开，然后且，呃，某一些的超跑俱乐部的一些相关的人员，我们都认识，都是非常好的朋友。然后呢，超跑的这些车型当中啊，有大家在传言说啊，某某超跑俱乐部低于什么样的标准的车型它不接收啊，某某超跑俱乐部的这个标杆很高。据我了解，全中国目前为止。啊，能把超跑俱乐部的这个台阶抬得很高很高的，应该不会超过两到三个啊。具体可能我是孤陋寡闻了啊。据我了解，应该是不会超过两个，就是门槛非常高啊，甚至于甚至于就是像保时捷啊，或者说法拉利的低端车型都进不去的这种，应该讲是非常非常高的，应该就那么一个到两个。绝大多数的所谓的超跑俱乐部或者是地方的超跑俱乐部啊，我觉得你就是哪怕开一辆 GTR 或者开一辆911啊，或甚至于是这个 Boxster， 人家也愿意接收你。因为毕竟超跑俱乐部这个，呃，媒介，要不就是让他去成为一个汽车爱好者的一个交流的平台啊，年轻人之间在一起做啊，零到四百啊，零到一一百啊，或者是这个跑山路啊，或者是到赛道进行一些交流，一方面也可能是啊，怎么讲呢，就是。这个这个商业化的一些运作啊，可能它背后会有一个非常强大的改装车厂啊，或者说呃非常牛逼的一些啊修理厂啊，或者是和官方法拉利啊、兰博啊，嗯，或者是玛莎拉蒂的一些官方的呃这个相关的人士出面去组织了一些民间的活动，其实。超跑俱乐部讲白了，除了大家所了解的一些，我今天不做广告，也不在这个当不当去提啊，提了以后可能有一些真正是这个超跑俱乐部的车主就会说啊，你讲的不对，所以我就不提是哪一家啊，各个地方都有超跑俱乐部。超跑俱乐部其实真正最终走的目的还是想盈利啊，至少在我看来，很多就是想盈利。但是因为本身超跑俱乐部的汇集的这些，包括俱乐部的会长，包括俱乐部的会员，呃，并不是把这个东西能挣大钱。看作是第一目标啊，所以这也是我觉得中国现在目前超跑俱乐部还算是比较不算太混乱的一个啊，这个这个一个好处，大家还是把它当成一个平台啊，基本上会费能维持正常的大家玩车啊，或者说是呃正常的进行一些交流就 OK 了。那除了一些像现在大家就是一说就能说出来的一些品牌的超跑俱乐部，已经基本上就是有很多的大牌进行。厂商赞助啊，带他们出去出国旅游啊，进行赛道的体验啊，甚至于赞助一些啊车辆的，包括出去比赛的一些配零部件的更换啊，甚至于一些奖品啊，甚至于一些啊、呃、赛道的一些租赁的费用啊，搞一些嘉年华，这些我们都不谈。其实超跑对于屌丝来讲的话，呃，虽然只是一个梦想，但是其实大家仔细想一想，真正你想在未来的十年甚至二十年拥有一辆超跑难不难？我给你今天在节目当中算一笔账啊，算一笔账，其实。所有的人其实现在都在想，说有了钱之后去买一套房啊，去买一套房，在任何一个一线城市啊，我们不说北上广深，稍微大一点的城市，买一套房应该要花多少钱啊？正常的话，我想一百多万的房子，在一些中大型城市里面都算是比较便宜的了啊。这个不是说我口气大，真的，你去看一看目前的房价啊。你包括我前段时间去泰山啊，到泰山去爬山，我跟他们聊天，我说你们这边房价多少？他说在这个地方算我们新开发的一个城区是六七千。然后我说，那你们泰山脚下那些比较好的景点的一些位置多少钱？他说一万大几。你想在这种，我我我不是说泰山泰山这个城市不好，泰安啊，但是泰安在中国排几线城市，大家心里都有数。虽然是一个旅游景区啊，虽然是一个旅游景区，你说都要买一百多万。你像北上广深，甚至一些像杭州啊、南京啊、苏州啊、泰州啊，包括你像其他的像广东啊，或者是像深圳啊一些沿海的城市，包括浙江啊。啊，一些沿海的城市，浙江的一些像台州啊、啊、呃、宁波啊就不说了。当时现在估计房价还价还在跌。你说买一百多万的房子，根本对一些老百姓来讲的话，就是刚需啊，或者甚至于有一些改善性的住宅，买个两百多平，他花几百万，愿意将来用几十年的啊这个贷款，甚至于你要知道，商业贷款就是房贷比车贷要贵很多啊，这么拿很长周期、很几十年的这么一个贷款，你说。将来在十年之后，也许你想看，我们推回到十年之前，大家可能还觉得自己不会像现在这样子，说还会买一辆几十万的车，然后去啊有那么一套小房子啊，然后上下班有那么一点稳定的薪啊薪资和收入去养车。十年之前可能还不敢想啊，甚至于可能五年之前还不敢想，十年之前还不敢想自己是会用手机啊。所以你想，十年之后这些跑车会离我很远吗？我就跟大家讲一个例子啊，本身我是做新车也做二手车。就是你像大家看到的一些啊，包括法拉利啊，包括包括法拉利的敞篷版的，像啊加利福尼亚、加州啊，包括大家看到一些奥迪的 R 八啊，包括看到了一些 G T R 这种车型，就是直线加速、直线之王嘛啊，包括我们看到的一些包括兰博基尼的小牛 L P 550杠2啊，其实我可能讲的有点夸张，当它到二手车市场里面的时候。啊，就目前来讲的话，比方说两到三年啊，甚至是三到四年，甚至还有一些是港口过来的一些中规车或者是大贸车，其实一百万左右就可以入手一点啊，入门级的一些超跑，两百稍微出头一点就可以买到非常新的一些超跑的一些车型啊，或者一百大几十万。有的人会觉得说，哇，你讲话口气好轻松啊，一百多万，一百多万遥不可及，这个钱，我们现在，我我现在几十万的房贷首付还没有付清，那屌丝现在可以把它作为一个梦想啊，不要想太远。其实真的，你自己想想看，通过你自己的情啊，我们今天不是励志节目、啊、通过大家的一些啊各种方式的这种啊原始资金的积累，其实到了一定的阶段啊，也可能是三十四十甚至是五十岁的时候，你要知道，在国外。在欧洲很多国家，超跑在路上，你像包括我在欧洲的高速公路上面啊，从慕尼黑开车到这个意大利，高速公路上面看到绝大多数的超跑全是老头老太太开，没有年轻人开超跑车的。你其实听到这里的时候，很多留过学的朋友就会知道，他在英国甚至在欧洲的，包括美呃，包括德国、意大利呀、啊。包括法国的国家，特别像法国这种国家，一般超跑都很少。倒不是说法国不喜欢超跑，因为可能一个地方比较小，而且大家都是喜欢开这种小型车啊。你像包括到一些啊，美国我没去过，北美的一些国家，我回来的很多朋友都跟我讲，其实开超跑的在北美的国家可能开超跑年轻人比较多一些，欧洲基本上大多数都是老年人。所以你想想看，我们到了一定的岁数，还是可以跑的，跑得起来超跑的，不是没有可能性的，绝对是有的。所以。原始啊，从我们现在这个阶段，大家了解一些啊，包括法拉利啊、兰博基尼啊，包括我们所不知道的，甚至于一些其他的超跑，包括911 Turbo S 啊，有的人可能说这个车不算超跑啊，只是一个性能比较好的轿车啊、跑车而已啊，没关系的，这个我们大家随便聊一聊，我们不要把超跑的定义定义的太太局促啊。然后大家就说了，那有没有其他的一些超跑？其实真的你。到了，因为你听我高富帅的那一期买车的那个那个节目，大家可以知道，其实真正到了超跑的这个阶段，比方说你有个三百多万，甚至到四百多万的这个预算，其实你大概心里面也就清楚你会买什么样的超跑，无非就是法拉利、兰博基尼啊，包括玛莎拉蒂、奥迪 R 8奔驰 SLS， 就这几款车。你再想说去选其他的车型，那就是极冷门的一款一些车型了。要包括迈凯伦，迈凯伦可能你也买不到了，都是非常难找到的一些车型，包括走私啊，包括去买一些二手的。你说真正能让你去接受的一些啊，在这个价位的车型就是那么几个。那你再往上走一走，五六百万，甚至于上千万的啊 ，LP 七百啊，有人说那我我我还要再冷门一点啊，好，可没有没有问题，买克利赛格啊。但是你你说再往上走还有没有、啊？可以啊，没问题啊，再往上走威航啊，布加迪威龙威航。所以说。真正其实到了一定的阶段，你的选择的面不一定很广，但是到这个时候你会发现，其实真正消费得起的这些车型的人，把它只是当成一个玩具，甚至于是自己对于一个自己目前来讲的一个啊，我可以消费得起的这样的一个玩具的啊，我想要体验的一些东西、啊，甚至于有些人他并没有说，包括一些富豪啊，包括一代、啊、甚至是二代，他没有开过这些车。都是通过一些网络上的数据啊，一些对比啊，甚至于一些周边的朋友开过同样的品牌名下的一些其他的车，你比方说最早年的一些车主开的是法拉利的 F 三六零。然后他就通过三六零去了解，说，哎，这个车子啊，非常经典的四五八， 458, 哎呀，我早，我以后一定要去买一辆四五八。然后通过很多年之后，他开过朋友的三六零，他就会去想四五八一定是非常好，非常呃，体验、操控各方面都很牛逼的一款车。然后他就会去买四五八，大家都会去体，就去就去体验，然后觉得这车很好，你传我，我传你。其实真正四五八好在哪里？其实大家开过的人。当然了，我想听众当中有一部分应该也开过这个法拉利458。确实操控很好。但是你就像听耳机一样的，你真的到了发发烧级别的这种耳机，你没有一定的对车辆的体验，包括你没有开过绝对多数的超跑，你根本体验不出它的超跑的好处在哪里。相反，其实有一些超跑真正放在大家的手上，你说我是个屌丝，哎，但是我就认识几个非常有钱的朋友，他丢了一辆钥匙给你，说，哎，小王。上去开开我的车啊，给你体验一下兰博基尼的感觉啊，体验一下法拉利的感觉。千万千万记住啊，别什么都不懂就上去瞎瞎掰弄，把这车子一脚油门就轰跑了。已经出过无数次的这个惨烈的案案件啊，包括有一些赛道版的法拉利啊，包括有一些赛道版的这种车辆，就是经过赛道改装的啊，里面有反滚梁，包括有啊、呃、H 型的工字的这种。就是就是车身的，就是当然这讲的是低端一点的，高端的都是经过专业的这个赛车手机进行改装，甚至是工程师调校的。它里面有些东西你是不能碰的啊，甚至于有些东西打开一个盖板，啪一按，里面直接直接就是就是应该怎么讲，就是阻燃剂啊，就像这个这个这个这个这个我们的消防用的这种这种灭火器，直接就开始。往你身上喷这种，你就不能去乱碰它。包括我今天真的是丢一辆兰博基尼的钥匙给你，我甚至于可以讲夸张一点，你怎么点火你都不知道，点了火之后你怎么启动它你也不清楚啊。和你像包括法拉利的启动档，它是没有 D 档的，它只有一个一，然后完了之后两个方向盘上的这个拨片直接拨档，可以直接回空档加一档，直接挂油门就走了。包括停车的时候，有的时候你要拉手刹，它没有手刹。电子手刹也是一样的，你其实挂 P 档的时候，同样的按同样一个按钮就 OK 了。包括挂倒档，它也没有倒档键，它只有一个按钮，按一下，按一下自动就切入到倒档。甚至于有些超跑它是没有怠速的，你平时油门你不踩，刹车松掉以后，它不会往前走的，对不对？所以相关的一些超跑的车辆，如果大家没有开过的话，今天呢在节目当中也提个醒啊、哦，如果真的是有一个非常有钱的朋友说，哎。兄弟，这个车给你开一圈，你说没关系，我先坐旁边看你开一圈，你让我体验一下。你如果觉得实在是不好意思讲，你不会开，你说让我体验一下，我坐旁边啊，然后你看他上车的一系列的动作，鸟熟于心啊。之后一遍不行，你让他熄火，重新再打个火给你看一看啊。你实实在不好意思，你就那个，甚至于兰博基尼的车子你上去你。你窗户的窗户你都不知道往哪摇，我讲个不好，开玩笑的，因为上去以后确实，因为兰博基尼的窗户就不是在你的左手边，也不是在你的右手边，人家是在中控台上面进行进行这个这个调节窗户的开关啊，就开玩笑、啊，我们说开玩笑，包括玛莎拉蒂也是一样的，玛莎拉蒂的这个启动键，包括倒车键啊，包括它的就是换挡都是切片式的，对吧、啊？就是叫拨片式的换挡，所以说整个的一些超跑的文化，今天我们节目当中不去聊啊。其实有人会讲说，那你说一说啊，包括法拉利、兰博基尼啊，你开过一些超跑，哪些车好？说实话，我是屌丝，所以我不会在节目当中给大家评价哪些车子好。我只能说，大部分很多的车都摸过啊，包括法拉利的 FF 5 9 9 458啊，包括加州，包括奥迪 R 八啊，就不用说了。甚至到欧洲的一些赛道上面，不是赛道，就是就是我们正常高速公路，我们都开过啊。包括一些大家甚至没有见过的一些比较冷门，就冷得不像样的一些车子啊，包括捷豹的 F Type T Y P 啊，包括凯迪拉克的 C T 呃 C T S 的杠 V 啊啊 C T S 杠 V。很多一些冷门的车型，那摩基迪就更不用讲了。早年的甘拉多啊，包括 LP 550杠2杠4570啊，甚至700其实再往下讲，就大家觉得有点吹牛逼啊。包括玛莎拉蒂的 GT， 其实很多车都摸过、都看过、也开过，但是真正没有说，我想一些富豪朋友也不会把钥匙递给你说，说啊，给你开一个月。我想除非关系绝对到位啊。基本上就是给你开两圈，就意思一下就可以了。然后同样的，我们也只是一个汽车爱好者，然后同时只只不过借助这个平台认识了一些朋友。大家觉得抬举你啊，觉得做的还不错。你平时驾驶习惯，同时你也有过一些赛道的经验，才敢把车钥匙给你，让你开一圈。然后相反，我们也是作为一个体验，大家都互相给个面子嘛，对吧？我们也就是哪个车在路上绕一圈，体验一下，了解一些基本的功能，也就 OK 了。但是在超跑这个文化圈里面，说实话。我可以讲，绝大多数的一些超跑的车主，目前他手上的超跑的车辆的性能，他没有把它发挥到最大化，甚至很多的一些超跑车主都没有去过赛道。当然了，我知道现在越来越多的超跑车主都喜欢去赛道去真正的体验，在赛道里面啊无拘无束，他没有超速嘛，然后有教练有对讲机啊进行告诉你啊前面的制动点在什么位置，然后这个点位去进行刹车制动，然后同时带油门过弯，然后下一个制动点在什么位置，他都会进行一些专业的培训，甚至拿了一些啊业余赛车手的执照，甚至参加了一些业余的赛车比赛。其实大多数的一些玩超跑的一些俱乐部的啊朋友，还是对车辆是一种狂热的。喜爱都是喜欢去啊，用自己的一些金钱换来一些啊自己对某个品牌的一些钟爱，而我们屌丝怎么去喜欢超跑？我说实话，第一个啊，绝大多数都是键盘车手啊，都在网上跟大家争论说，哎呀，你说的超跑不对啊，你说的这个兰博基尼不对。我跟你讲，兰博基尼实际上是什么样什么样？其实从来都没摸过这个车，真是见都没见过啊。其实真正体验过的，包括看过的车，甚至于。就是经常能见到这些车子的一些人，其实真正一辆超跑放在面前，说实话也蛮悲哀的。他已经没有了当年那种激情。像是我们讲句不好听的话，真的，其实说实话，一辆 L P 7 0 0真放到面前的话，很多人还会合影，就干嘛的？其实你别觉得他很幼稚，不要觉得真正我们都是从这个年代过来过的。包括真正的超跑在你面前，你想体验的话，我今天节目当中就是给大家一句忠告：首先。没有开过百公里加速两点几、三点几秒的人，对于超跑的体验，手脚下的油门稍微收到一些。虽然有一些车辆是双离合变速箱，提速非常快，也不会太冲，但是你要知道，还有一些车辆它不是双离合啊、哦，它没有怠速，它是 Artronic 的，它是一些线性换挡的变速箱，油门一带，直接就一脚油门闷到，几车子就飞起来了，后脑勺后。这个后脑后脑脑应该叫什么？就是后脑勺直接就贴到那个座椅上面了。那至于前面有没有墙，我就不知道了。你要是撞上去了，这个赔偿额度是非常高的。而且今天说到了超跑，我们顺便包括讲到赔偿，我们就聊一下。其实，在超跑的车型当中，很多的保险公司是不愿意承保的。大家千万不要觉得说啊，买了一辆超跑几百万，买一个保险大几万块钱，甚至上十万块钱的保险啊，就觉得说保险公司会非常乐意去承保。其实，对于一些超跑车型，特别是车主的年龄偏小，因为他能看到车主的身份证嘛，他是人工核保，人工核保的时候，其实他会对于很多车主是拒保的，甚至于他很多保险公司是联保，就是一家保不了。你包括有些朋友去买劳斯莱斯，甚至迈巴赫，他是两。两到三家保险公司进行核保，然后同时有一些超跑车主，他是做贷款，贷款的话，有一些银行是要求三年保险同时保，哇，那这个保险的金额就不得了了，甚至是几十万的保险金额，那也会遇到这样的一个情况，就是我想保，但是保险公司不愿保，甚至有一些超跑，因为超跑你要知道，出去小小的碰擦一下就是十来万，因为全铝合金车身，甚至一些车身碳碳纤维件啊，包括大灯啊、底盘的、啊、一些部件。只要是碰到都要进行更换，所以保险公司只要接受过一次理赔之后，再接受第二次理赔，如果中间间隔期很短，然后同时到了他快要保险到期的时候，会发现他就拒保。这个时候，如果是拒保的话，再进行换其他家的保险公司承保，其实保险的金额包括上浮的幅度都非常大。所以这里呢，我也是提个醒啊，如果确实有超保车主，平时还是爱惜自己的车辆。然后同时，如果说当时你在买车的时候，可以给你做两年甚至三年的啊联保啊，我建议就如果确实这个车里能开到三年的话，就不要省那么多钱，因为毕竟第二年和第三年的保险。一次性购买的话，它可以同时给你打完折扣之后再购买。虽然折扣不会像你第一年没出险那么高，但是呢，毕竟超跑，在我看来啊，只要你的使用率比较高的，出不出险的概率还是比较低啊。因为你不碰别人，甚至像我曾经有一期叫啊，我们路面上不能见到的啊，不可以去触碰的豪车那一期里面在讲到的，很多人想看看你的车啊，甚至刹车油门不小心啊，就给你啊舔了个屁股啊，追了个尾，这种可能性都是有的。所以说。这个保险能三年连保就三年连保，然后同时呢，还有一点就是超跑车型在路上，大家千万千万不要认为每一辆车的车主买得起这个车还会不买保险吗？我告诉你，我认识很多的超跑车主只有交强险，千万别听别听我这个节目当中说，哎呀你说错了或怎样？我告诉你，这是活生生的案例，你在路上看到的，甚至劳斯莱斯、迈巴赫，甚至兰博基尼啊、法拉利。很多车主都是交强险，记住了，所以说一定要，一定要离他们远一点。这要、个、说到那一期啊，叫做我们不能触碰的豪车，所以说。在超跑当中啊，包括兰博基尼是怎么诞生的啊？这个品牌大家上网搜搜就可以了啊。当年啊，被法拉利的这个创始人啊，就是一顿调侃，就是一顿调侃，就是调戏他说你不可能做超跑的啊，人家做拖拉机的就搞定了一个兰博基尼品牌，人家也不参加一些，人家也不参加一些比赛啊，从来不参加一些赛的赛事，人家法拉利就搞了个 F 1啊，对吧？连连夺冠，但是呢。每一个超跑的品牌都有它自己的文化，大家如果确实感兴趣，都可以去了解一下这个超跑的品牌是从怎么样的一个最原始的，是做发动机引擎的，还是做这个呃普通轿车的，还是上来就是做超跑的，还是是做拖拉机的啊，甚至是一些做其他的一些非常跟汽车无关的一些一些一些产业的，最后变成做超跑了都没关系，就了解一下文化。同时，身边如果有开超跑的朋友愿意给你体验的话，一定要记住我刚刚讲的那句话：超跑车型。不是我们平时开的一些轿车，它的啊入弯点、出弯点，这讲的虽然是是啊有点装逼的啊，说一些专业的术语，就是正常在马路上开过个弯吧，也跟普通的轿车是不一样的。包括兰博基尼，它的视线，包括它的，因为车子是有人有脚，是四四方方的，它的入弯点，甚至于到了一些比较狭窄的地方，这个时候你的拐弯并不是像我们说普通轿车啊，直接揉一把方向，回一把方向就过去，不是这样子的，所以一定要记住啊。开朋友的超跑啊，只要不是你自己的车，甚至你自己就超跑车主的话，一定要小心。每一辆超跑车辆之间的性能都不相同，甚至于我身边的一些朋友自己家里面开的就是一些超跑，包括 GTR， 包括玛莎拉蒂。他换了朋友的这个兰博基尼或者是法拉利去开的时候，一样还是出事故啊。但他也没有开得太快。出了事故之后下车，他跟我们讲的第一句话就是这个车操控感完全跟我之前开的车不一样。所以说一定要记住，屌丝。对于超跑，当做是梦想可以，而且前面我说到过的，如果买不起新的超跑，将来。攒足了钱，咱有了房，有了车，有了孩子之后，可以去买一些二手的超跑去体验一下嘛，无所谓的，对不对？买完之后再卖掉，亏个几十万，潇洒几年，无所谓啊。所以说，超跑离我们的梦想并不是太远，这是一个。第二一个，如果你的身边有一些富豪朋友愿意拿超跑给你去体验，给你去潇洒一下的话，千万不要激动啊！拿着钥匙就要上车啊！你以为一打火挂个档就走了？不是的，很多东西你都是没有摸索过的一个新的世界啊，甚至于有。些车上去，你连安全带怎么系你都不知道。我讲的一点不夸张，什么车你自己去看就知道了。所以一定要去了解一下所有的操作功能。如果还是觉得没有面子的话，你就说你让我试驾一下吧，你先开啊，我看。哎，这样子的话，你可以稍微啊顾及一点面子。所以今天这期超跑呢，我觉得我说的不算太精彩。其实因为在超跑这个圈子里面，有很多的小故事可以聊啊，包括啊怎么做一届超跑嘉年华啊,啊，包括超跑嘉年华里面那些不得不说的故事啊啊，大家更喜欢听的一些，包括什么啊外围女啊、某茶女啊啊这个黑木耳啊啊，包括有人还会去问到说，哎，你了解超跑？那海天盛宴你知道吗？啊，我告诉你，还真知道一点哦，而且我还有一些你们没有看过的照片哦。所以说，有些东西呢可以聊，有些东西呢不能聊。如果这期节目大家听到到最后这个时间点，你还在听的话，我觉得那你应该算我的铁板粉丝了。因为今天这期节目录的时间比较长，那么最后呢，还是讲一下啊，我的微信呢是 a b e c d 的 d d 5 4 5 8 5 9 d 545859。这个微信呢白天一般正常我不会上，因为白天我要工作，晚上的时候我会上，上了以后呢，我会尽量所有留言的客户。啊，不是客户啊，就是朋友啊，我会跟大家进行交流。然后呢 ，A B C D 的 D D 五四五八五九，你加了微信之后呢，如果对我这一期超跑当中呢提到的最后，比方说你想了解一下啊，超跑俱乐部的这些人都是做什么的啊，啊或者说超跑俱乐部的人他们是怎样发迹，是怎么买得起超跑的啊，或者说屌丝怎么对超跑有一些啊新的感悟和理解啊，或者说啊怎么去赛道玩车啊，或者说啊你跟我聊一聊海天盛宴的事情啊，或者说这个抹茶女啊怎么才能去。啊，找一个外围、啊、某个地区的外围的价格是怎么样比较合适？哎呀，完了，这个东西不能乱讲啊。就是说，你想聊一些什么样的话题，微信给我发，如果我觉得合适，我就说。今后呢，我也会陆陆续续讲一些大家感兴趣的话题。我看了一下，其实我觉得真的很多人还是对富豪、对豪车、啊、对豪车美女这些东西都比较感兴趣。那么就这样子，今后啊，我就多说说豪车，好吧？我们多说一说啊，大家都是看不到摸不着的一些车子。啊，我觉得这些车，大家好像更感感兴趣一些。然后同时呢，我们就穿插着讲一些什么样的，就是我们微信当中有些朋友提到过的，说，哎，你说说看，提车当中注意的事项啊。我们买车当中有一些车型啊，是不是适合我们入手购买？没关系，我们今后反正撒开来啊，想说什么说什么。啊、哦，我反正录音我也不会剪辑，有咳嗽啊、打嗝啊，或者说嗯一些地方，大家还是多多见谅。我实在没时间去剪，所以今天这一期节目呢，我就到这里。呃，也是久违了好几天的时间，没给大家去更新这个节目。然后同时呢，最后节目给大家也表示抱歉，明天呢也要出个差，明天晚上一晚不更新，后天晚上一晚不更新，然后后天晚上我会回到我这个城市，已经很晚了。然后到大后天我会继续更新啊，然后更新什么样的节目？我想还是跟大家再说说一些超跑啊啊一些富豪的事情啊，我觉得大家对这个还是比较感兴趣。好，今天这期节目就到这里，欢迎大家的收听，记得加微信啊啊，谢谢。